0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Sema i troszeczkę smutnej recenzji, ponieważ dziś kończymy naszą przygodę z miniserią komiksową Trail of Shadows, czyli jedną z miniserią komiksową w ramach The High Republic, która niemal w całości zdobyła moje serce, a mianowicie kończymy dzisiaj przygody detektywa, mistrza Jedi, Emeryka oraz Jan Holt, którzy, jak bardzo jasno wskazuje nam, ten komiks są w pewnego, relacji, w pewnego rodzaju bliskiej relacji między sobą i zanim przejdziemy, znaczy przejdźmy może po całym komiksie i potem odniosę się do tej relacji, bo mogę już teraz powiedzieć, że jest ona bardzo dobra, natomiast nasza ekipa oczywiście em, em, przybywa, jak widzieliśmy w poprzednim zeszycie, przybyła na Starlight Beacon, widzi, że zaczyna się jego zniszczenie, no ale na samym początku mamy w końcu nieco wyjaśnienia dotyczącego tych tajemniczych bestii, które są używane przez Nihilów i które mają tak złowieszczy e, wpływ na e, rycerzy Jedi i tutaj oczywiście Utterson, dr Uterson wyjaśnia nam co nieco, przedstawia nam o co właściwie tak chodzi, że te zwierzęta nazywają Shri Karei, czyli Eaters of the Force, e, niektórzy nazywają je Nameless, czyli bez z nazwy w jakiś sposób co jest również niezwykle ważne z jednej strony mamy dużo nawiązań z jednej strony mamy wspomnienie, że tylko i wyłącznie można kontrolować te zwierzęta, jeżeli ma się artefakt, który składa się z dwóch elementów, a to wskazuje dosyć mocno na serię komiksową The High Republic, gdzie na samym początku ten wątek się nam pojawiał. Z drugiej strony Atexon przekazuje naszym bohaterom kawałek pergaminu, co w ogóle dla, dla ludzi jest szokiem, że ktoś ręcznie coś napisał, no tak wygląda świat gwiazdnych wojen. E, I jest wskazówka że staro, dawny, dawny, z dawnych lat rycerz Jedi to napisał, więc możliwe, że to jest pewnego rodzaju nawiązanie do drugiej fazy The High Republic, która jak doskonale pamiętamy dzieje się 150 lat przed obecnymi wydarzeniami. No ale nasza ekipa oczywiście podąża na Starlight Beacon, postanawiają, że muszą e, za wszelką cenę e, spróbować pomóc. I, i właśnie Emer e, Emer e, emerick e, i Sian, którzy mają bardzo dobrą tą relację, znaczy się. Owszem, mimo wszystko będę troszeczkę marudził, że jakby rozumiem, że to jest pięć zeszytów, i przeszkadza mi trochę tego, że oni się po raz pierwszy spotykają w drugim zeszycie i w ciągu czterech zeszytów ta ten, nawet nie miłość, tylko ta relacja raczej bym powiedział, już tak bardzo się rozwinęła, ale no, no niestety no, niestety, niestety dostaliśmy ministerię komiksową, no i trzeba było ten wątek poprowadzić i tak jest on całkiem solidnie zrobiony i podoba mi się, że ich relacja to nie jest po prostu e, jesteśmy w sobie zakochani tylko rzeczywiście oni coś do siebie czują, coś co jeszcze jest niedopracowane i to jest kolejny wątek tego, kiedy rycerze, że w okresie The High Republic nie tyle stronią od emocji, co akceptują je w pewien bardziej otwarty sposób. No ale oczywiście nasza ekipa przybywa... Um, um, przybywa na Starlight Beacon no i spotykamy Bucket of Blood oraz Querta którzy pilnują małych powiedzmy padałanów, younglingów i próbują ich wydostać ze Starlight Beacon jest informacja, że niektórzy z młodych, utalentowanych rycerzy Jedi poświęcili swoje życie i nie wiem czy tutaj będzie jakaś zapowiedź w stronę tego co się działo z, z częścią bohaterów The High Republic Adventures, zobaczymy oczywiście co to, jak to rozwinie się w, w tej drugiej serii komiksowej, natomiast nasza ekipa wyrusza w poszukiwanie, czy też walkę z właśnie tymi stworami i tutaj mamy konfrontację głównie Emeryka, który zdaje sobie sprawę ze strachu, zdaje sobie sprawę, kiedy ma te wszystkie informacje, kiedy poukładał to sobie jest przedstawiony, jak on próbuje się z tym konfrontować i on jest świadom, że są halucynacje, wie, musi po prostu się przez to przebić. To jest naprawdę świetnie pokazane i w końcu mniej więcej poka widzimy po raz pierwszy te stwory w pełni. Znaczy się widzimy jakieś powiedzmy 20% ich, ich pysk, pazury, ręce i rzeczywiście jest to przerażające nawet dla zwykłego człowieka, a co dopiero dla użytkownika mocy. No i po krótkiej konfrontacji, kiedy Emerick zdaje sobie sprawę, że jest manipulowany i tak dalej, dochodzi do krótkiej konfrontacji z piratami Nihilów, z więźniami, którzy się wydostali no i dochodzi do teoretycznie ucieczki, gdzie spodziewamy się czego... Znaczy, zostajemy coś, czego się nie spodziewamy. A mianowicie Daniel Hoze Older, który wprowadził postać Bucket of Blood, głównie w serii komiksowej The High Republic, tutaj nam wprowadza go po raz kolejny, jest, pojawia się on, który postanawia z jednej strony oddać swoje szaty, na których znajduje się krew tego potwora, żeby Jedi mogli znaleźć jakieś dodatkowe informacje. No, to jest okej, okay, logiczne, ale z drugiej strony postanawia zostać na stacji um, i w sumie nie wiem... E nie wiem od po co. E, niby teoretycznie przychodzą kolejni nihilowie i on chce ich powstrzymać, ale absolutnie nie rozumiem, bo statek jest gotowy do odlotu. Dosłownie wszyscy wsiadacie na pokład i odlatujecie. Um, I z jednej strony moment, kiedy Bucket of Blood, ten, ten taki niedurny, ale ten taki śmieszkowaty buhatek, który był od samego początku The High Republic, którego ciężko było brać na poważnie, e, który w momencie finałowym jest na tyle poważny, czy zaakceptowany, pogodzony z tym wszystkim dookoła, jest czymś niezwykłym, ale z drugiej strony no po co go zabijać? Jakby trochę mi to pachnie niestety tanią zagrywką emocjonalną. No i na samym końcu dostajemy Emerycha, który jakby analizuje to wszystko, który gdzieś tam mamy jego przemyślenia, analizy i totalnie nie wiem, jak twórcy chcą to rozwijać dalej, bo zakończenie tej serii komiksowej absolutnie nie wskazuje nam e, na jakieś zamknięte zakończenie. To nie jest tak, że powiedzmy nasi bohaterowie e, mieli e, powiedzmy jakby kończą swoje przygody i jest jakiś tam happy end, czy dojdziemy dalej, no bo jakby jest strasznie to pootwierane i biorąc pod uwagę, że druga faza dzieje się 150 lat wcześniej, to totalnie będziemy żyć w długim czasie w zawieszeniu. Mamy dodatkowe informacje, że e, konwój, w którym podróżował są w poprzednim komiksie, leciał na Starlight Beacon, żeby być drugą falą ataku, co łączy się z książką The Fallen Star? Mamy wspomniane, że będzie kolejny, kolejna fala, która będzie próbowała zaatakować niedobitków. No, tego nie mamy w The Fallen Star, więc, więc może to w jakiejś innej książce, czy to w Midnight Horizon, czy może w serii komisowej The High Republic Adventures będzie wyjaśnione. Zobaczymy. Generalnie rzecz ujmując, Cieszy mnie niezmiernie, że wydawnictwo Egmont pod koniec przyszłego roku wyda tą serię komiksową po polsku, bo jest ona warta naszej uwagi jak najbardziej. Przepraszam, musiałem zdjąć kota z biurka. Ehm, ze względu na te swoje noirowe powiedziałbym detektywistyczne wątki, dobrą relację między dwójką głównych bohaterów, całkiem przyzwoite rysunki, chociaż na pewno nie jest to poziom The High Republic. Ehm, i Generalnie dobrze napisaną postać Ameryka, który jest ciekawy, jest intrygujący, jest rycerzem Jedi, jest detektywem, ale też na końcu okazuje się po prostu być człowiekiem, więc cieszy mnie niezmiernie, ale jednocześnie smuci mnie fakt, że po raz ostatni spotykam się w ramach tej serii komiksowej. No nie oszukujmy się. Pierwsza faza The High Republic dobiega końca. Będzie to smutny okres, ale no cóż, musiało to prędzej czy później nastąpić. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia wkrótce w, w następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!